0: Heiseland, Sachsen-Anhalt, der Podcast. Ja, hallo liebe Sabine, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Hallo. <lacht> Sabine, ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du bist Ingenieurin für Landschaftsarchitektur, führst seit 1998 im Kloster Michaelstein in Blankenburg Führungen durch und bist für den Kräuter- und auch Gemüsegarten zuständig. Ich glaube, es gibt noch viel mehr zu sagen. Das kannst du selbst am besten. Wer bist du und wie bist du die geworden, die du heute bist? Ah, ja, ja, das sind auch viele Fragen, ja. <lacht> um, also zum Sein
1: und Werden in Michaelstein hat es angefangen mit einer Stellenanzeige in der Zeit. Ganz außergewöhnlich für meine in der Gartenarchitektur, da liest man zwar gerne die Zeit, weil man noch Zeit hat, wenn man noch keine Kinder <lacht> hat. Das war damals der Fall. Aber da hätte ich nie nachgeguckt in dieser Zeitung Zeit. Und das stand da aber drin, weil das bloß der michael Stern halt immer schon äh, mit der Kultur und eben halt auch mit dieser Zeitschrift, was Kultur angeht, äh, webt verbunden war. Und ich hatte glücklicherweise eine Freundin, die mir diese Stellenanzeige geschickt hat, obwohl ich die Zeitung hatte. Okay. Und dann, ähm, ja, die hat damals meine Diplomarbeit, die ging wirklich über Kräuter und Klostergärten. Und die hatte meine Diplomarbeit damals gelesen und auch Korrektur gelesen und hat also im Prinzip dafür gesorgt, dass ich auch eine passende Stelle äh, ja, gefunden habe. Jedenfalls habe ich mich damals drauf geworben und ich habe diese Stelle bekommen. So bin ich dann damals von Osnabrück vom Studium in den Harz gelangt. Ja, und dann mhm. das mit der Stellenausschreibung halt so Stück für Stück äh, habe ich das dann umgesetzt. Das hieß nämlich damals äh, neben dem vorhandenen musealen Kräutergarten einen äh, weiteren musealen Gemüsegarten ähm, zu planen und zu bauen. Ja, und das habe ich dann in den ersten beiden Jahren machen dürfen mit Hilfe und aber auch mit eigener äh, Kraft am Sparten. Ja, und dann haben wir 2000 den Gemüsegarten in Michaelstein eingeweiht. Und der zehn Jahre alte Kräutergarten gab es damals, auch schon, den habe ich so schön wie er damals schon ist, auch weitergepflegt und erhalten. Ja, und im Zehnerjahresrhythmus haben wir dann weitergebaut. Ja, okay. Dann, deswegen gibt es jetzt noch einen dritten Garten, der ist aber im Prinzip an diesem Gemüsegarten dran. Das ist ein kleiner Apfelpfad mit historischen Äpfeln und einer Blumenwiese und eingefasst sind die Wege halt in Lavendel, dass man da. Das ist übrigens drei, vier Wochen, also Anfang Juli, Mitte Juli haben wir hier ein wunderbar blaues Blüten erfülltes Lavendelband zwischen den Äpfeln. Dann wollen die Leute meistens nicht mehr aus den Gärten raus.
0: Oh, das glaube ich, ich habe sofort diesen zauberhaften Geruch in der Nase.
1: Ja, also Lavendel. Das ist hier auch durchaus meine Leidenschaft. Den pflanze ich sogar privat mittlerweile überall hin. Ah, okay. Das <lacht> ja, ist auch eine tolle Pflanze jetzt bei diesen etwas sehr trocken gewordenen äh, Sommern. Also das wächst
0: super im Harz hier. Ah, okay. Lass uns doch nochmal so grundsätzlich ein bisschen auf so einen Arbeitstag von dir schauen. Wie kann ich mir das so im Wesentlichen vorstellen? Wie läuft deine Arbeit ab? Was genau macht man als Museumsgärtnerin? Wie gehst du einfach so vor, wenn dein, wenn dein Arbeitstag beginnt? Und ja, wie läuft er dann ab?
1: Ja, also mittlerweile habe ich ein durchaus geteiltes Arbeitsfeld. Ich mache einen Teil museumspädagogische Arbeit und im anderen Teil ist es eben die gartenbauliche und gartenplanerische Betreuung hier von der Anlage. Das heißt, morgens komme ich zwischen 8 und 9, meistens ich um 9 hierher, äh, bekakele mit meinen zweieinhalb oder auch drei Gärtnern, das ist hier ein bisschen unterschiedlich, mal so, mal so, äh, den Tagesablauf, äh, wir gucken uns an, welche Beete dran sind und was schon super ist und ähm, dann machen die ihre Arbeit weiter und wenn Not am Mann ist, bin ich auch wieder mit der Schaufel in der Erde. Und normalerweise äh, bin ich dann aber meistens dann im zweiten Akt im Büro sozusagen am Bildschirm und plane ja, Museumsveranstaltungen wie Gartenseminare oder Kräuterwerkstätten oder denke mir aus, wie man eine Rosenwerkstatt äh, mit 10, 12, 15 Leuten inhaltlich und äh, auch... Vom Raum her organisieren kann. Ein großer Teil ist auch gerade im Zeitfenster April bis September, dass hier Schulklassen herkommen und die durch die Gärten genutzt werden und dann bekommen die hier Info direkt an der Pflanze. Sie dürfen die Pflanzen anreiben und mit der Nase riechen und wir verarbeiten die meistens dann eben auch noch in Quark oder auch Tee und futtern die auf. Und, ähm, aber in diesem breiten Band bin ich im Prinzip am, ähm, ja, am Wirbeln ein bisschen, dass ich eben auch einen Einkauf mache für den Verkauf für unsere ähm, Pflanzen, die am Klosterladen oder durch den Klosterladen dann über die Theke gehen.
0: Hm.
1: Auch Saatgut, ähm, das wird alles durchgecheckt, wie viel noch da ist, wie viel neu von hier direkt nämlich auch geerntet, gesäubert und eingetütet dann über den Tresen. An die Museumsbesucher verkauft werden kann. Und, ja, Klosterfest mit grünen Markt. So Sachen sind auch mhm. Lieblingskinder von mir. Das das Grüne Museum, das ist nochmal so ein richtiger Aktionstag. Anfang Mai, wo es wirklich nur um Pflanze, Ernährung und Medizin dann geht, mhm. wo wir Referenten einladen. Also Museumsveranstaltungen und eben aber auch Planung im Museum, in den Gärten, und so ein bisschen auch über das Museum
0: hinaus die Anlage
1: mit äh, wenigstens ein Auge äh,
0: ja. auch noch dabei sein. Okay, wow, das klingt sehr, sehr abwechslungsreich bei dir.
1: Ja, also. Typisch, wir haben jetzt früher immer, immer gesagt, im Landespflegebereich, wir, sind, äh, wir können alles ein bisschen und nichts richtig. Ich hoffe, aber, wir können auch was richtig. Ach, das glaube ich, glaub ich auch, schon.
0: <lacht> also den Eindruck habe ich jetzt schon nach diesen ersten Minuten. <lacht> ja, Es ist halt nie genug Zeit. Aber das ist typisch auch. Das ist
1: äh, muss beim Gärtner so sein, alle, die mit, mit Gärten zu tun haben, nicht umsonst, umsonst gibst du den Spruch, der Gärtner, der mit seinem Garten zufrieden ist, der hat ihn nicht verdient.
0: Ja, okay. Ja, irgendwie mit einem Garten. Ja, wer wird schon mit einem Garten jemals fertig? Ne? Das ist kein Eben, Ende. Das, ja, das, richtig
1: Da ist kein, <lacht> kein Ende. Das ist immer wieder
0: ein neuer ja. Anfang. <lacht> genau. Was ist denn so das wirklich Besondere an den Gärten im Kloster Michaelstein?
1: Was ist das Besondere? Ja, an sich die ganze Anlage hat seinen eigenen Charme. Also Klostergarten ist nie gleich Klostergarten. Jede Örtlichkeit hat allein durch das Gefüge der äh, Klausur und der angrenzenden Gebäude immer sein ganz eigenes spezielles ähm, Flair. Und Michael Stein hat, was die Gärten angeht, wunderschöne Ausblicke. Also vom Kräutergarten wenn man von der Klausur in den Kräutergarten sich begibt, hat man erstmal diesen Talausgangsaspekt. Man ist umgeben von hohen Bäumen. Im Normalfall machen die Reiher immer noch ein bisschen Musik oder eben auch Buntspechte. Wir haben ja auch einen Blechspecht mal gehabt. Auch der macht hier Webmusik, nicht nur klassische Musik. <lacht> klassische <lacht> Ach, cool. Musik ist tatsächlich hier in Michael auch ganz wichtig, weil wir halt auch Musikakademie sind und der Raum, der direkt am Kräutergarten liegt, ist eben das Refektorium, der ehemalige Speisesaal und der war bis vor drei Jahren unser Hauptkonzertsaal und wird immer auch noch als Konzertsaal genutzt und also wenn alles genial zusammentrifft, ist man im Kräutergarten mit der Wand zum Refektorium und hat gerade irgendwelche äh, ja, musizierende Seminaristen im Gehörgang und hat aber den Blick über die Kräuter, die gerade mit Bienchen und oh, Schwebfliegen dann, ja, beschäftigen bzw. die anderen, beschäftigen sich mit den Pflanzen dann eben beobachten kann. Das mmh, ist so, toll. also diese, ja, hat so ein bisschen was Märchenhaftes, weil es auch ein relativ kleiner Raum ist, aber mit Ausguck eben. Mhm. Und der Gemüsegarten hat halt einen anderen,
0: anderen Ausguck. Das ist dann mehr in die Landschaft rein. Ihr habt ja auch ganz viele spannende historische Pflanzen. Welche, würdest du sagen, sollte man unbedingt mal gesehen haben oder vielleicht sogar probiert haben?
1: Ja, fange ich mal an mit dem Dill, der kein Dill ist, sondern Fenchel. Bei uns sind immer wieder die Leute am Fragen, wie machen sie das, dass der Dill so wunderschön groß wird, aber es ist Fenchel und hinter den kann man sich verstecken. Und Fenchel kenne ich als kleines Kind immer als fürchterlichen Tee.
0: Und ja, ich habe
1: ihn genau. wirklich gehasst, wenn ich abends die Tür aufmachte von der Küche und da kam der Fenchelgeruch entgegen. Da wollte ich wieder schon zurück, aber ich hatte Hunger und er trieb mich dann doch in die Küche. <lacht> und ähm, ich habe mittlerweile halt paar Jahrzehnte mehr auf meiner Lebensuhr und Fenchel ist anscheinend was für Leute über 25, 30. Und dann riecht er und schmeckt da wieder gut. Ich habe ihn aber eben auch äh, mittlerweile zu schätzen gelernt, Ganz klein geschnippelt in ganz normalen grünen Salat, so wie man das mit Sellerie manchmal auch macht. Ganz kleine, feine ähm, Ringel praktisch direkt von dem Stiel, ganz weich, und das ist also eine echte Köstlichkeit. Und zwar in jedem Salat mit dabei.
0: Und es ist ein bisschen auf Wasser im Mund zusammen. Ja,
1: also schmeckt nicht nur. Mit Fisch und nicht nur als Bauch, wie tee nee, 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 das ist auch <lacht> wirklich eine Köstlichkeit im Salat. Braucht auch keine Gurke dazu, auch keine Tomate. Es darf da ruhig äh, ja, Walnuss ähm, und noch ein bisschen Salbei dazu. Oder auch noch ein paar ähm, schöne Blüten von Calendula, also Ringelblume oder Görütsch noch. Ähm, aber mit dem Fenchel, das bringt wirklich was richtig Feines dazu. Ja.
0: Hm. Ich erinnere mich, dass ich mal so ein Fenchel-Reiseintopf irgendwo gegessen habe. Das war auch richtig gut. Okay, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch nochmal speziell. Ja. Boah, wir müssen irgendwie weitermachen, sonst läuft uns hier zu sehr das Wasser. Ja, aber das, das so gehört ja dazu.
1: Die ist sind ja hier nicht nur
0: schön, die sollen ja auch schmecken. Genau, genau. sind ja halt auch
1: Gewürze. Und... Genau, ähm, wir haben halt einen Haufen Pflanzen und auch der Fenchel gehört dazu. Bei unseren Etiketten stehen immer Abkürzungen oben rechts, für welchen Bereich die Pflanze eben eingesetzt werden kann. Beim Fenchel steht da immer ein großes V für Verdauung. Mhm. Und ich sag mal, bei der Hälfte unserer Kräutergartenpflanzen ist ein V dabei. Also es gibt normalerweise nicht wirklich Gründe hier in Mitteleuropa, Verdauungsschwierigkeiten zu haben, die man nicht mit den Tees, die äh, man aus den Pflanzen, die einem hier umgeben, also wirklich äh, behandeln könnte. Oder einfach die Ernährung mal etwas verbessern oder umstellen. Hm. Also, da haben wir so viele, auch normale Gewürze, die jeder kennt. Also Bohnenkraut kennt jeder, Rosmarin kennt jeder, ähm, sogar Zitronenmelisse, alle diese Pflanzen haben ein, bei uns ein V und sind tatsächlich für Verdauung hervorragend. Und wenn die super ähm, ist, ja mittlerweile die ja. Mediziner,
0: dann ist der Mensch auch richtig. meistens gesund. Richtig, richtig. das spielt ja eine große Rolle. Das ist ja mittlerweile wirklich gut erforscht. Ja. Ich würde da gern mit dir auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Was würdest du denn, du denn sagen, welchen Stellenwert hatte die Pflanzenheilkunde damals und welchen hat sie tatsächlich heute?
1: Also im Mittelalter war die Pflanze fast die einzigste Quelle als Medizin. Mhm. Und mit der Erfindung der heutigen chemischen Anwendungen ist die Physiotherapie eigentlich fast verschwunden. Es ist, ist nicht so ganz korrekt, ich beobachte das ja selber jetzt mit meinen 50 Lenzen. Ähm, so in den 70er Jahren war Hildegard von Bingen top aktuell, hm. Und das kommt äh, meines Erachtens so in, 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 ja, immer so in, im 10 er rhythmus wird es richtig in, sich mit Pflanzen, Pflanzenheilkunde zu beschäftigen. Und ich bin jetzt, jetzt ja, wie gesagt, 98 schon hier. Ich habe die ganze Zeit immer ein reges Interesse, vor allem bei Frauen 35 plus festgestellt. Die, die versuchen eben mit Ernährung sich gesund zu erhalten, beziehungsweise ihre Familie gesund zu erhalten. Das Interesse ist nicht rein weiblich, aber es ist die Mehrheit, die in die Gärten kommt, die auch in Gruppen kommen und auch die Seminare hier belegen. Und die wirklich einen ja, Löcher in den Bauch fragen und ganz dankbar sind, alles aufnehmen wie ein Schwamm und dann anscheinend zu Hause begeistert weiter dann auch pflanzen und kochen. Und die hm. Pflanzenheilkunde müsste meines Erachtens ähm, etwas gleichberechtigter mit der normalen ähm, schulmedizinischen Variante vom Apotheker-Know-how her einen Stand wiederbekommen. Das würde ich mir so wünschen, dass das gleichberechtigt miteinander ist.
0: Ja, ich denke auch, dass es tatsächlich jetzt verstärkt auch in den letzten Jahren wieder mehr eine Entwicklung in diese Richtung gegeben hat. Und meine Hoffnung ist genau wie deine, dass es da auch noch weiter wieder hingeht, weil ich sehe auch ganz viel Potenzial in der Kraft der Natur. Sabine, lass uns mal noch ein bisschen grundsätzlich aufs ganze Kloster schauen. Du hast die Musik schon angesprochen. Aber was alles sonst kann ich erleben, wenn ich dich jetzt, wenn ich jetzt beschließe, ich besuche dich demnächst, ich schaue mir das Kloster an. Was kannst du mir alles zeigen? Also, die Klosteranlage als solche
1: ist ähm, zu begehen, zu bewandern, liegt wunderbar hier am Waldrand mit äh, noch etlichen erhaltenen Fischteichen, also fürs Wandern. Die Örtlichkeit ist wunderschön anheimelt, wenn man museal ausgerichtet und interessiert ist, dann bitte ganz schnell auch in die Klausur hinein. Wir haben im Obergeschoss die Musikausstellung, die ist seit, um, ja, seit 2012 komplett neu über, ja, überarbeitet und ist wirklich ein schönes Spektakel ähm, für die Musiker. Also man kann alles Mögliche anfassen, hören, aber auch, Didaktisch ist das wunderbar aufgearbeitet. Die Klausur selber ist erhalten, der Kreuzgang ist komplett erhalten, der Kapitelsaal mit seinen wunderbaren Kapitellen und auch der Speisesaal, das Refektorium, ist also noch fast wie früher zu bestaunen. Und dann haben wir den Dreiklang perfektionierend, die beiden Gärten, also unsere Klostergarten, Gemüsegarten und der Kräutergarten und im Zentrum liegt eben auch noch ähm, der Kreuzhof mit dem tollen, durchblühenden roten Rosen, der auch bei unseren Klosterfesten immer das Zentrum auch der Festlichkeiten ist. Und das ist eigentlich der museale Dreiklang. Seit letztem Jahr haben wir einen Vierklang streng genommen. Ähm, die Musik hat noch einen weiteren ähm, Bau dazugekommen, unsere sogenannte Musikmaschine von Salomon de Caus. Das ist jetzt so die musikalische Linie noch. Ja, und ähm, in der Hauptsaison, die ist von sag mal, von Mai bis August, da äh, duftet es halt vor allem aus den Gärten, die auf der Süd-
0: und auf der Ostseite sich befinden. Ach, toll. Ich habe ein richtiges Bild vor Augen und ich äh, sehe schon, ich müsste auch echt viel Zeit mitbringen. Ne?
1: Ja, es gibt Leute, die sind tatsächlich in der Lage, auch hier in 40 Minuten durchzurennen. Okay. Aber es ist wirklich gerannt. Ja. Wenn man dann mit Muße durchgeht, braucht man locker zwei bis besser drei Stunden. Und wenn man auch wirklich Zeit mitbringt, sollte man mitbringen, jetzt wo die Rosen noch am Blühen sind, am besten noch ein Buch mitnehmen. Dann kann man sich nämlich hier zwischen die Rosenstöcke auf die Bank setzen und dann auch noch ein bisschen lesen oder auch mit und ohne Handy, dann den weiteren Verlauf seines Wochenendes oder seiner Reisezeit während der Woche noch planen. Also das lädt schon ein, Michael Stein, lädt ein zum Verweilen, nicht nur zum Durchhasten. Der ist ein bisschen schade. <lacht>
0: Ja, das höre ich jetzt auch definitiv schon so raus. <lacht> dann lass uns die Klostermauern mal noch ein wenig verlassen und so ein bisschen rausschweben und in die Nähe schauen, also in die Umgebung. Was würdest du mir denn empfehlen, was ich mir, wenn ich sowieso schon mal in der Nähe bin, dann gleich noch in der Umgebung auch anschauen
1: soll? Ja, ähm, wir sind ja hier direkt am Ortsrand von Blankenburg. Ich selber bin seit 98 auch jetzt hier am Wohnen. Und ich finde nach wie vor am spektakulärsten, weil am heimlichsten, aber auch am spannendsten die Ecke ähm, der zauberhaften Teufelsmauer, die eigentlich nur himmlisch genial ist. Und da gibt es zwei Steine, den Großvater und die Großmutter. Die liegen wirklich fast in der Ortsmitte von Blankenburg. Und das ist so eigentlich einer meiner Lieblingsplätze. Da kann man also auf dem Großvater kann man hochklettern, hat einen Blick bis nach Halberstadt oder auch Quedlinburg-Wernigerode fast. Und die Großmutter ist nicht ganz so groß, aber die ist richtig nett zum Klettern und auch am Fuße der Großmutter kann man sehr schön picknicken. Also das will ich schon immer und ewig und immer komme ich auf jeden dran vorbei und denke, Sabine, du wolltest eigentlich deinen Picknickkorb gepackt haben und hier picknicken. Das kommt auch noch. Ja, also, das ist wirklich eine schöne Ecke vom Blankenbuch und man kann auch rüber gucken auf das, den zweiten Gartentraum. Wir haben ja hier noch die Schlossplatten auch als Gartenträume neben Michael Stein. Die waren sogar vor uns dran. Ja, und vom Harz her habe ich auch einen Lieblingsplatz. Möchtest du den wissen? Ja, natürlich, unbedingt. Ich liebe hier im Harz den Halberstädter Domplatz. Das ist mein Lieblingsplatz. Und am allerliebsten bin ich dann noch in einem ganz bewussten Raum. Das ist die Bibliothek von Halberstadt. Die ist nämlich in der alten Kirche untergebracht. Das ist mein Lieblingsplatz im Harz. Den finde ich nicht zu toppen. Das ist gar nicht natürlich. Das ist einfach alles architektonisch. Aber auch da, da fühle ich mich sehr wohl.
0: Das klingt gut. Und wenn ich dich jetzt noch so ein bisschen über die Harzgrenzen hinausschauen lasse, was würdest du sagen? Ist in Sachsen-Anhalt dein Lieblingsplatz? In Sachsen-Anhalt,
1: oh. ja. In Sachsen-Anhalt ist es der Trocken eigentlich schon mit dem Rundumblick. Ah, okay. Mhm. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wo er in der Welt wäre, hätte ich jetzt gesagt, da wo Plätze sind direkt am Wasser und wo man auf dem Felsen sitzen kann und über die Landschaft gucken kann, wie zum Beispiel in Stockholm in der Scherenlandschaft oder auch im La Maggiore wo man übers Wasser gucken kann, aber auch wieder große Berglandschaften sieht. Da geht mein Herz auf, da möchte ich eigentlich
0: nur noch bleiben. <lacht> Fotografieren und lesen. Ich glaube, du hast ja so ein bisschen auf mein Blatt geschielt, denn genau die Frage, die hätte ich dir jetzt gestellt, wo in der Welt gefällt es dir am besten, von daher freue ich mich, dass du das jetzt schon preisgegeben hast und hier vielleicht irgendwie röntgenaugen durch die Leitung hattest, ich weiß es nicht, <lacht> aber da bin ich auch voll und ganz bei dir, also das ähm, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, einfach an so einem... Ort zu sitzen, am Wasser ein Buch dabei zu haben, also das ist auch was, was mir sehr gut gefällt und jetzt aufgrund deiner Schilderung vorher habe ich jetzt auch noch diesen Lavendelgeruch in der Nase, also es ist ein sehr rundes Bild für die Sinne. Ja. Großartig, Sabine, toll. Also auf die nächsten Rosenlimo mit einem Spritzer Lavendelzucker reinrieseln lassen. Das klingt hervorragend. Das, ich werde mich da gleich mal drum kümmern. <lacht> ah, Rezepte kann ich dir demnächst geben. Ich habe hier fast Super. neben mir liegen. <lacht> ja, perfekt. Dann lass uns das mit den Rezepten auf jeden Fall machen. Ich bin neugierig und dieser Einblick hat jetzt auch ja in mir das Interesse geweckt, da unbedingt mal vorbeizukommen und dich dann vielleicht auch persönlich kennenzulernen. Im Moment sind wir hier über die Telefon- bzw. Internetleitung verbunden. Von daher würde ich sagen, lass uns einfach verabreden für ein Live-Sehen mal irgendwann und dann ja, gibt es ganz leckere Ja, das Limo. ist immer besser. <lacht> Super, Sabine. Ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr interessant und wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Ja, danke ebenso. <lacht> danke, bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Interesse. Ja, gerne. Auf ein bald. Ja, genau. Tschüss. Ahoi. Tschüssi. Reiseland Sachsen-Anhalt